0: Никто из латышей не делит Розентала как-то по жанрам.
1: Обычно, говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило». Александр Лейманс говорил, куда
0: ты вообще суешь
1: голову в петлю? Там все негативные персонажи. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали. Что за история? но интересно.
0: И вариации на тему «Ева с яблоком и змеем» – это тоже Культурный код.
2: Среди картин, включенных в культурный канон Латвии, одно полотно создано художником Якобсом Казаксом. Это картина Беженцы, написанная в начале 1917 года в Пензе, в эвакуации. Уже скоро ему предстоит вернуться в Латвию, поработать в Алуксне, в Риге, стать первым председателем знаменитой рижской группы художников и уйти из жизни. Уйти очень рано, в 25 лет, сделав, тем не менее, многое. Полотно беженцы — лишь часть наследия. О том, как мальчик, выросший в совершенно простой, бедной рижской семье, смог стать тем, кем стал, мы поговорим сегодня с историком искусств Эдвардой Шмидте. Но прежде слово современнику Казакса, писателю Виктору Эглитису.
1: Благодаря стремительной, ищущей натуре и большому таланту Казакс в короткое время проходит эволюцию от увлечения реалистами, импрессионистами к проторенессансу, ренессансу и дальше к свободному, смелому, яркому творчеству в духе модернизма. То, что, погружаясь в столь разные направления живописи, он в каждом искал сущностную, важную для себя особенность, впоследствии помогло ему создать из них собственную комбинацию, свой стиль. Творческая индивидуальность Казакса предопределена его бесстрашным цельным характером – в линиях, красках, образах, во всем. У него непременно должно быть что-то оригинальное, поражающее. В своих работах он предельно убедителен – хотя, казалось бы, использует простейшие средства. Виктор Эглитис, поэт-писатель.
2: Якобс Казакс родился 18 февраля 1895 года в Риге в семье дворника. Материальные возможности родителей были малы, однако они очень старались дать сыну образование. Так после начального обучения они смогли устроить Екобса в реальную школу Атиса Кеннинша — весьма престижное учебное заведение, где можно было получить хорошую техническую профессию, но где также преподавалась и живопись. Причем преподавал ее не кто-нибудь, а Юлий Мадернекс, художник, художественный критик, заметная личность. Кроме того, в реальной школе начинается дружба Екопса и Карлиса Балдгайлиса, ровесника, тоже будущего художника. Друг и учитель в два голоса говорили о таланте Казакса. Именно благодаря им Екопс принял решение поступить в Рижскую художественную школу. Причем поступил одновременно с художником, нет, конечно, будущим художником, Романом Сутой, вместе с которым они впоследствии будут продвигать модернизм в Латвии, продолжает
0: Эдварда Шмидте. Они становятся друзьями с Романом Сутой. при том сегодня мы ясно видим, что эта дружба состоялась по принципу двух Абсолютно разных половинок, насколько сута категоричен, авторитарен и насколько нахален тоже, то казакс абсолютно, скажем, ну, выросший в такой патриархальной семье ребенок, но очень вдумчивый, как я понимаю, очень лично и критично воспринимающий любую новую информацию, в том числе и художественную, он очень выглядел так. Приятный молодой человек, хорошо воспитанный, серьезный, в то же время с очень хорошим, скрытым чувством юмора. И дружба с Сутой, она через всю его жизнь. Кстати, казакс очень верный человек. У него дружба с Балгайлисом продолжается, с романом Сутой продолжается всю жизнь. И, конечно, умереть 25 лет это, – ну, это страшно. Но я понимаю, что у него как-то так сложилось. У него есть 4 периода по полтора года. Всего 6 лет. И создано незабываемое.
2: Четыре периода.
0: Да. Ну как, реальное училище не считаем. Угу. Но он там получил очень хорошее основное образование. Потому что так, как он воспринимает классиков, как он понимает развитие искусства, это дорогого стоит. Если сравнить... Ну, Гроссвальд на 4 года старше. Грослав, но у условия. Боже мой, тут Венеция, тут да. Париж, семья тут помогала. гимназия. Mm -hmm. И рядом казахс. только то, что семья его поддерживает. Только то. Чисто морально. Материально они ничего, особо многого не могли дать. Ну и второе, что практически после Гроссвальда он второй такой городской мальчик. Он никогда не будет пейзажистом. И это, наверное, тоже очень значительно. Потому что, как я понимаю, хотя семья патриархальная, но вырасти в городской среде – это совсем другое, нежели вырасти в крестьянской семье, как это, скажем, у Валдемара Тоне.
2: Вы сказали, четыре этапа. Первый этап – это пенза?
0: Нет, это Рижская художественная а, Рижская школа художественная. Ну, конечно, полтора, года. полтора года. То есть обучение, пейзаж у Пурвитиса. Ну, там очень большой интерес к импрессионизму. Но он вообще так как бы посмотрел на него, но как-то не очень того воспринял рисование портрет у тилберга он тилберга как бы не очень-то воспринимает но хороший рисунок будь он потом и модернизированный но четкий рисунок это все-таки одна из основополагающих частей искусства значит в тринадцатом году с Романом сутой они поступают первый семестр в четырнадцатом году второй семестр Вторая половина 2014 -го года, третий семестр. И уже в 2015 начинается война, и уже а беженцы, среди. уже школу ликвидируют. И, как я понимаю, во второй половине 2015 -го года они сутой решили ехать в Пензу, и в Пензе потом окажутся и Туане, и Многие. Кубанс.
2: Культурный код. Как известно, Пензенская художественная школа сыграла большую роль в становлении латышского модернизма. Из-за войны, из-за необходимости эвакуироваться, именно там учились многие члены впоследствии знаменитой рижской группы художников. Пензенская школа имела авторитет среди профессионалов. Но не только в классах происходила учеба. Огромное значение имело возможность посетить Петроград и Москву, собственными глазами посмотреть на работы выдающихся мастеров. В Эрмитаже Якобс Казакс был потрясен работами Рембранта, Рубенса, Тициана Веласкиса. Он влюбился в мастеров старой школы. Ну а потом в московских галереях у Морозова и Щукина он увидел современных французских живописцев. Слово историку искусств Эдварде Шмидте. Из Пензы
0: он два раза, по крайней мере, ехал в Москву, и он получает невообразимые впечатления. Казахс и mm -hmm. Сута приехали в Москву. Они в первый раз посмотрели галерею Морозова. Современная и, и они увидели ту выставку латышских художников, которая была в Москве в 16 году, которая отражалась и в русской прессе, и очень отмечалось наличие работ молодых художников, в том числе пять картин Гроссвальда на тему беженцев. Казак сказал, что он был просто очень впечатлен этими трудами Гросвальда. И еще через несколько месяцев они еще раз едут в Москву, и он увидел галерею Щукина. И тут получилось так, что у Гросвальда эта серая гамма в его картинах с беженцами. Она определенно имеет связь с Дереном, но, я понимаю, для казака, для художника очень важна встреча не только с опосредованной передачей каких-то художественных идей, но с оригиналом. То есть он там увидел Дерена, он увидел Матиса, он увидел Пикассо. Это такой отпечаток на всю жизнь. Когда он написал свою самую знаменитую картину «Беженцы»? В Пензе. Пенза yeah. Пензе стипендия там ничегошенькие. Казахстан поступает на работу. В Пензе латышей было немного. Но как в школе эти латышские мальчики держались вместе все, так... Держались вместе и эти латышские беженцы. У них есть комитет беженцев, который сотрудничает с Петербургом. казах устраивается работать в этот комитет. Сохранились очень занятные акварели. Как там эта работа, как люди приходят, уходят, как там беженцев хоронят. Так что свой опыт уже был, Гроссвальд уже был был, и потом уже эти беженцы, где, скажем, там есть и эта угловатость Дерена, и эта серая гамма Дерена. В беженцах это пирамидальная композиция, и фигура справа внизу, тут большие специалисты говорят, это он не мог бы сделать, если бы он не увидел Пикассо. Это то, как он чувствует всю эту ситуацию. Ты из дома выгнан, ты не знаешь, что будет с твоим народом, но и в то же время и у Гросвальда, и у Казахс, эти картины с беженцами всегда в экспозиции рядом, и мы видим, как в этих картинах художник показывает свою веру в силу народа, и, ну, это все таки надежда. Там нет ни одного человека, который бы схватил голову, ну вот, все мне сразу конец.
1: Вот что пишет о полотне беженцы, искусствовед Даци Ламберга: профессионально мастерски решена сложная композиция с центром тяжести фигурами трех женщин в нижней части полотна. Финальный акцент диагонального поля – скрещенные руки пожилой женщины, в которых виден желтый край платочка. Высокая, мощная фигура старика, как символ несгибаемости и силы земледельца, возвышается, словно обломок скалы над низким горизонтом на фоне серого неба и кроваво-красных облаков. Образ пожилой женщины символизирует духовную мудрость народа, образ молодой матери с ребенком – несокрушимость жизни. В ломанных формах лиц, рук, фигур стариков используется новаторская деформация, необычная для латышского искусства той поры. Однако от мягкой пластики женского тела веет нежностью и гармонией. По сравнению с акцентированной уродливостью, бессмысленностью происходящего, которая свойственна немецким экспрессионистам, Образы, созданные Казаксом, олицетворяют веру в лучшее, в будущее, свое и своей родины. Художник говорит об этой вере без патетики, но с пылом эмоционального молодого человека, по мнению которого, в искусстве должно быть нечто более глубинное, значимое, оплаченное кровью.
2: После февральской революции жизнь в Пензе становится невыносимой. Голод, анархия, отчаяние. Летом 1917-го, бросив все, не окончив учебу в Пензенской художественной школе, Казакс и Сута возвращаются в Ригу. Они даже успевают записаться добровольцами в ряды латышских стрелков, даже форму успевают получить, но вот повоевать им не довелось. Ригу занимают немцы, стрелки отступают, а наши молодые художники остаются в Латвии. Какое-то время Казакс пытается жить в Риге, а потом хороший знакомый Виктор Эглитис предлагает ему переждать смутное время на периферии, в Алуксне, и Якобс едет в Алуксне. Его берут работать учителем в местной школе, это фактически Третий – рижско-алукснинский этап в творчестве художника. Продолжает Эдварда Шмидте.
0: Конечно, в Риге жутко, но в Риге Казахстан написал великолепную картину «За столом». Родители да. с сестрой. Да. Опять-таки несколько перекликается с Дереном. Как там у него воскресенье, да? Там тоже люди за столом и стол их как бы и объединяет, и разделяет. Пять картин абсолютно великолепная. Но ситуация в Риге настолько жуткая, что наш в истории искусства так часто упоминаемый Виктор Эглитес, он его сагитировал. Поэт, писатель. Да, он действительно думает что в Алуксне у казака будет больше времени для творчества и лучшие условия. И опять казак схлепался по полной программе, потому что там кругом идет война, такие стрелки, всякие стрелки, такой фронт, всякий фронт обстрелил, и он в этом Алуксне продержался примерно полгода, я
2: читала самого Казахса, вот за эти неполные полгода там восемь раз сменилась
0: власть. Да, да, да поживи спокойно. Раз. Но Валуксне, он сделал очень интересное дело. Он там, очевидно, для группы интересентов прочитал свой известный доклад. Про Макслу. Да, об искусстве, о латышском искусстве. «Слава Богу, этот доклад сохранился, и он потом был полностью напечатан».
2: Хочу уточнить, вот тот доклад, который он прочитал друзьям, суток к нему приехал с кем-то в гости, Валуксная доклад Макслу. этот доклад и то, что он писал в Пензе, дома с Парглэзне и Цибу. Мои размышления
0: о живописи, там 55 пунктов, это не одно и то же? Это разные вещи, но я абсолютно убеждена, что в принципе это у него уже в Пензе полностью сложилось... Казакс очень основательный парень. Он, если что, изучает, то досконально. Если свое отношение хочет понять, то старается. Ну, скажем, это прекрасная цитата. Художник, который не желает содержания, то есть своей картине, это только декоратор. Произведение искусства должно быть понятным, но оно должно радовать сердце и разум. То есть казак здесь говорит о том, что произведение искусства должно быть человеком понятым, но оно должно быть и человеком воспринятым. Это из доклада по Макслу? Да. Mm -hmm. Художник должен создать зеркало, в котором отражается природа и жизнь эти две составных части природа в душе художника преобразилась все случайное отброшено и забыто художник пишет новый мир ясный определенный простой это может быть несколько чуждым для зрителя но так этот мир был увиден художником. Путь художника ведет к синтезу. И художник создает в своей картине как бы зеркало, которое отражает духовный мир художника. Культурный код.
2: В конце 1918 года многие молодые латышские художники начинают возвращаться в Ригу. Кто откуда? 23 июля 1919 года приезжает из Алуксны и Якобс Казакс. Начинается последний этап его жизни. С одной стороны яркий, насыщенный, с другой трагический. Прежде всего он продолжает писать в своем индивидуальном стиле, который сам называл «синтезирующей простотой». А кроме того, он становится лидером рижской группы художников-модернистов, группы, которая весной 20-го с огромным успехом проводит свою выставку в Риге. Слушаем Эдварду Шмите.
0: У него в Риге остается не полных, а пять-полтора года. Но что меня больше всего? И удивляет, и восхищает, они в Риге, значит уже там в Якаба-Казарма, собрались вместе. Сута, Убанс, Тоне, Швейц, ну кто-то там еще? Куме. Оттис, конечно, да. Оттис с образованием сценография в Петербурге. Убанс и Тоне они успели в Бензе полностью окончить курс обучения, при том у них и основательная Рижская художественная школа. У Суты и у Казака всего этого меньше. И как вся эта группа должна была оценить Казака, что он становится лидером? При том, как я понимаю, у него абсолютно нет такой тяги к лидерству. Очевидно, по разговорам с казаксом, по его творчеству, они чувствуют ту мощь, которая в этом мальчике есть. Проходит август, и уже в скором времени эта рижская группа они выпускают альбом литографии. Но самое эффектное – это, конечно, выставка группы рижских художников в Рижском городском музее. Городском музее. Это и... в марте 20 го выставка. Большой интерес
2: и вообще полный триумф. Их покупают в общей сложности на 100 тысяч, по-моему, купили.
0: Ой, мне про эту выставку, это такой шик блеск, я нашла. Был такой оперный певец Марис Ветро. И он, когда уже после войны был в Америке, он писал свои воспоминания. И вот в двадцатом году он ученик в том доме, где теперь Рижская вторая гимназия. И у него рисование преподает Волдемар Стооне, один из этой группы. Он в Стооне чуть ли не влюблен одевается элегантно, с учениками разговаривает и преподает прекрасно. И Марс учится на эту выставку, на открытие. И он, конечно, работы моего учителя там будут. А там утона эти женские портреты с этими условными лицами, как говорится, без носов. Мальчик Остол Бенел он им, очевидно, ничего о современном никаком не рассказывал. И поскольку мальчик очень любознательный, он не отходит от этих картин. Ему интересно, что будут говорить взрослые люди. И он видит, что в основном та публика весьма такая непонимающая. И в какой-то Группе посетителей прозвучало интересное определение, какой тут абстрактный нос в этой картине. И это как пошло, и через некоторое время уже публика знала, чему в этой картине восторгаться. Ну, как этот восторг был зажжен, так он и пошел из поддержал очень с материальной
2: стороны. Музей закупил, работу много. Он да. подал пример.
0: Но потом загорелся весь этот скандал с Тилбергом и Заринчем. И тут вся эта ситуация настолько неоднозначная. Я не знаю, сколько в этом противостоянии художественных убеждений или сколько материальных убеждений но на всю эту акцию Зариņа и Тилберга, которая могла бы остаться интересным мероприятием нашим искусствам, на вечно легло это пятно смерти Казакса.
1: случилось осенью 1920 года. что за акцию провели именитые художники зариндж и Тилбергс Почему ее связывают со смертью якобса казакса Эта акция вошла в историю латышского искусства под названием «Каспарсониада». Возмущенные успехом, в том числе материальным, группы художников-модернистов, их коллеги, приверженцы искусства классического, провели в начале октября выставку своих работ, написанных специально для этого случая, сделанных быстро с наскока в духе модернизма. Было заявлено, что автор всех картин – художник Каспарсон. А потом, в конце октября, в рижском латышском обществе «Заринж» и «Тилбергс» Провели обсуждение, как они заявили, острых проблем современного искусства, на котором попросту высмеяли модернистов. Более того, прямо там на обсуждении несколько художников принялись молевать пародии а модернизм. Ни Казаксу, ни Сути, а оба они пришли навстречу, слова не дали. Расстроенный Казакс выскочил на улицу и сильно простудился в тот вечер. Тут надо заметить, что здоровье у него было слабое, он болел туберкулезом. Простуда оказалась роковой. Он слег и больше не поднялся. 30 ноября 1920 года Якобса Казакса не стало.
2: Как отмечают исследователи творчества Казакса, в 1920 году, особенно летом, тональность его картин заметно изменилась – он впустил в свое творчество юмор, яркость, легкое дыхание. Может быть, потому что в это лето, после выставки рижской группы, он мог поздравить себя с успехом, признанием. Несколько его картин были куплены. У него появились деньги, он впервые позволил себе спокойный отдых в Юрмале, где написал прекраснейшие работы «Дамы на взморье», «Купальщицы». К той же паре относится его «Тайная вечеря», навеянная полотном тинторетта. И тогда же написана картина «Война» об освободительной войне латышей. Это были финальные аккорды жизни мастера.
0: Продолжает Эдварда Шмидте. Среди этих работ последнего года, конечно, самая великолепная ⁇ дамы на пляже. Я не знаю, почему я у этой картины всегда улыбаюсь. И я понимаю, что он на эти дамы смотрит, конечно, с интересом, но с определенной долей юмора. То, что в его прежних картинах, в этих страшных условиях, ну, тут можно и потерять чувство юмора, и не думать о том, что оно должно как-то на картине вылезти, какой там юмор. И, наконец, он мог бы жить. И тут все такая точка.
2: А по Тинторетто у
0: нас хранится эта картина, это... То есть история такая: в Латвии в Гулбене был коллекционер угу. Транзе, и у Транзе был это Тинторетто. Но... Когда Латвийская республика, уже после Бермонта, когда ряд баронов решили выезжать из Латвии, Транзей просил, и ему дали разрешение его вывести. И казак пишет эту копию, конечно, будучи полном восторге от той картины, и зная, что картина-оригинал из Латвии уходит». – Но это не копия, это собственная картина. – Да, но на основании этого. Так же, как «Казак» сработал, увидев Пикассо, увидев Дерена, увидев Матиса, это точно так. Эта картина сохранилась, она в нашем музее. – А картина «Война»? Ее действительно закрасили в 50-х годах? Да, была уничтожена. Это значит так. В Советском Союзе в 1948 году прозвучал клич против низкопоклонства перед Западом. И во всех музеях происходила инвентаризация произведений. Самое главное было уничтожить этот страшный, как назывался западноевропейский формализм.
2: Угу. У него что... на картине еще и флаг был, к тому же, латвийский. Ну, 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 так, красный, Боже, белый,
0: так что это во время 48 по 55 год это была действительно травля. Угу. Ведь в экспозиции и не было ни одной картины Гроссвальда, ни одной картины Романа Сута, Не говорят о тех, которые художники эмигрировали. Так что это, все, это было страшное время.
2: Казак составил огромную память по себе, прожив 25 лет. Да. Благодаря натуре своей вдумчивости, таланту.
0: Мы мало упоминали, но у него очень интересные, очень разные автопортреты. Действительно, это не просто, что я смотрю на свое лицо, но я стараюсь понять что-то о своей сущности в это время. Я вообще-то считаю, что если бы в музее был один маленький выставочный зал, ну, такой маленький, ну, хоть бы 40 квадратных метров, и там была бы выставка автопортретов Казакса. Это было бы шикарное дело.
2: Что касается автопортретов Якобса Казакса, собранных вместе рядом, в 2025 году исполнится 130 лет со дня рождения художника. Национальный художественный музей наверняка будет отмечать. Возможно, так и сделает. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болоцкая. Встретимся через неделю.
1: Культурный код.